0: Essa é a hora de aprender sobre psicologia nos negócios. Eu sou o Alisson Soares e bem-vindo ao podcast Programa de Alto Impacto. Quando falamos de pesquisa de mercado, é fundamental a gente ter muito claro que a pesquisa ela tem que ter um objetivo específico e esse objetivo está muito atrelado aos critérios que você vai utilizar dentro da pesquisa. Você tá Dois exemplos. Você tem uma empresa de varejo e você quer saber se essa empresa de varejo está bem ou não. O teu principal cliente aí quem é? São pessoas. Então, você tem que definir muito bem qual é o teu perfil de cliente ideal. Você tem que identificar qual é o teu público-alvo, que muitas vezes o pessoal não... Não tem isso com clareza. Qual é o sexo que ele tem, qual é a idade que ele tem, qual é a educação que ele tem. Então, tudo isso você tem que eleger exatamente para que você possa fazer uma pesquisa direcionada e identificar a quantidade de dinheiro disponível dessas pessoas para consumir o teu produto. Isso é como uma padaria, por exemplo, ela precisa saber a quantidade de pessoas que tem ao redor dela, dentro da área de influência dela, que estão dentro do perfil de consumo do produto dela. Agora, se você tem uma empresa, uma distribuidora, uma distribuidora de ração para pets, o teu público principal aí, no caso, aí serão pet shops. Você vai estar avaliando aí, na realidade, aonde é que esses pet shops estão tamanho desses pet shops, se eles estão em boas regiões, você vai estar avaliando se o potencial de compra que esses pet shops eles possuem, o ciclo de vendas desses pet shops. Então, para cada perfil de cliente que você trabalha, seja um perfil de cliente corporativo, seja um perfil de cliente final, você tem que eleger quais são os critérios que são mais relevantes para você estudar. Essa é a grande essência de uma boa pesquisa de mercado. O que acontece é que algumas pesquisas, as pessoas, elas passam rápido por essa etapa. Então, quando elas passam rápido por essa etapa, pela etapa de planejamento, de saber quem é o público que deve ser pesquisado, se você precisa pesquisar 10 itens e você pesquisa 8, quer dizer que tem dois itens que você não vai ter informação. E talvez sejam os itens mais relevantes para o teu negócio para a tua empresa. Então, pesquisa de mercado o primeiro item de tudo, o primeiro pilar. Entenda qual é o teu público-alvo e liste todos os critérios que você precisa avaliar. Depois que você faz isso, aí você vai começar a avaliar quais são os critérios que são mais relevantes. Porque, por exemplo, existem critérios de segmentação como geográfico, existem critérios de segmentação demográficos, sociais, Cada tipo de negócio tem um que é mais relevante. Você tem uma empresa que, se você tem uma loja de joias que está dentro do shopping, é totalmente diferente totalmente diferente de um pet shop que está num bairro de classe C da cidade. Ambos vendem para pessoas. Ambos muito provavelmente vão estar avaliando os mesmos critérios. Só que a amplitude dos critérios é totalmente diferente. O cara do pet shop, ele tem uma área de influência ali de 3 a 4 quilômetros. Quem estiver a 3, 4 quilômetros ao redor dele é potencial consumidor dele. Agora, a área de influência da loja de joias do shopping é 13, 15 quilômetros. Quem está a 15 quilômetros do shopping é potencial consumidor dessa loja de joias. O mesmo parâmetro sendo avaliado de forma totalmente diferente. Então, o segundo passo é você analisar os indicadores e aí você entender quais são os itens que são mais relevantes para o teu estudo. Por fim, toda pesquisa de mercado visa responder uma grande pergunta, que é, há ou não há potencial de consumo para o meu produto? Você pode pensar, ah, eu quero saber se as pessoas estão felizes com a minha marca, eu quero saber se as pessoas é, acham que o meu produto é bom, eu quero pesquisar se aqui existe a quantidade de pessoas com determinada renda. Tudo isso, o principal foco qual é? Eu quero saber se tem potencial de consumo para o meu produto, para o meu serviço em determinada região. Ter essa informação pode literalmente economizar milhões de reais dependendo do investimento que você vai fazer no seu negócio. Nós temos um cliente que é um colégio, ele estava querendo abrir uma segunda sede em uma cidade. A abertura desse colégio é 3 milhões de reais. No estudo que nós fizemos, mostrou claramente que na realidade ele não deveria abrir um outro colégio, ele deveria era, otimizar os resultados dele no colégio que ele já tem aberto. Ao invés dele investir 3 milhões numa outra sede, começar um faturamento do zero na outra sede, abrir uma concorrência com ele mesmo, porque o fato de você ter uma outra unidade, de certa forma, você pode até de determinado ponto abrir uma concorrência diária. Ele pegou os 3 milhões, não investiu os 3 milhões, pegou um valor muito menor do que isso, investiu em pesquisa de mercado e investiu em marketing. E investiu em campanha comercial para que ele pudesse aumentar a lucratividade que ele já estava tendo na unidade inicial então isso faz uma grande diferença olha a diferença que fez tem um outro cliente nosso que é uma distribuidora ele é uma distribuidora de óleo de lubrificantes foi dada uma concessão para ele abrir a distribuidora dele em dois estados do brasil paraíba e no rio grande do norte foi aberta essa concessão para que ele pudesse abrir a empresa dele. Método tradicional, como é que você abre uma empresa? Ah, eu tenho uma distribuidora, eu vou abrir lá na Paraíba. O que é que eu faço? Pego um avião, vou lá na Paraíba, procuro galpões, alugo um galpão, dependendo do tamanho, vou pagar 20, 30 mil reais por mês nesse galpão, vou fazer todo o investimento em infraestrutura aqui no galpão, vou gastar mais uma nota. Depois vou contratar a equipe, vou pegar quatro vendedores e vou falar, ó, oh, vendedor um, você vai para a região norte e procure clientes, vendedor dois, você vai para a região sul, procure clientes, vendedor três, você vai para o leste, vendedor quatro, você vai para o oeste. Era assim que se fazia antigamente. Olha como é que a gente faz hoje. Tá querendo abrir um negócio? Tá, beleza. Antes de você pensar em pegar o avião, vamos ver a quantidade de clientes que tem lá. Então antes dele... Ir para lá, a gente fez uma pesquisa e identificamos mais de 2.600 CNPJs ativos com faturamento operando, mais de um ano operando essas empresas, índice de inadimplência controlado ou seja, a gente identificou que já quem eram as empresas. A gente identificou 2.700 CNPJs. A gente identificou aonde é que eles estão dentro do estado, se eles estão mais concentrados na região norte, se estão mais concentrados na região sul. Isso tudo é uma informação que o, o empresário não precisou nem sair de dentro da casa dele, ou no caso, dentro da empresa. Né? Traz essa informação através de uma pesquisa de mercado. Então, em vez dele fazer todos esses investimentos, qual foi o investimento que foi feito? Primeiro investimento, contratou algumas pessoas para o Televendas, da empresa dele atual, e começou a fazer o quê? Um pré-lançamento da empresa. Ao invés da gente imobilizar dinheiro, na realidade a gente, nós começamos a ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente já começou a falar, ó, oh, Paraíba começou a ligar para esse CNPJ, se apresentando, falando que é uma empresa nova que está entrando no mercado, mandando para eles o portfólio de produtos e já levantando com eles o quê? Demanda, necessidades. Quando a empresa abriu lá, no primeiro mês já estava batendo faturamento que pagava todas as contas, sobrava resultado líquido, mudou totalmente o formato de fazer investimento e principalmente o tempo de retorno. Né? A mesma coisa, sendo feito de uma forma... Diferente, que é o formato, um dos métodos que a gente trabalha hoje. É muito mais barato, muito mais inteligente você investir em pesquisa de mercado. É muito mais barato, muito mais inteligente você investir em estratégias que entendam do seu cliente. Essa é a nossa especialidade. Você acabou de ouvir mais um podcast do programa Isso é da Sua Conta, do canal Do Money. Do Money. Um olhar sobre o comportamento humano relacionado à vida financeira.